0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Vandaag wel een hele speciale gast, hè, Tony? Ja, zeker. Ja, ja. Lang, lang naar uitgekeken. Ja, zeker. Wiggert, Wiggert Meerman. Nou ja... Uh... Als mensen nog niet weten wie Wiggert is... dan zou ik zeggen, zoek hem even op. Maar onder andere natuurlijk... bekend ook wel van de eindbazen. En van de indianenverhalen, Wiggert.
0: Ja,
2: wilde indianenverhalen.
1: <laughs> wilde indianenverhalen. Waar ben je bekend van? denk je?
0: Van de eindbazen podcast of van de indianenverhalen?
2: Ik denk wel uh, eindbazen. Dat dat wel een hele brede basis heeft gelegd... dat mensen ooit een keer met mij in contact kwamen. Mm -hmm. um, en vanuit daar... Ja, uh, merkte ik ook wel dat mensen het wel tof vonden waar ik mee bezig was als het ging om indianenverhalen. Dus ik durf wel te zeggen dat, dat, de, dat Eindbazen de basis is geweest van uh, het Indianer-gospel. Ja.
0: Ja. ja, want in Eindbazen interview jij uh, met je collega uh, Eindbazen. Ja. Of tenminste wat jij Eindbazen vindt. Ja. En maar in Albertan. Of tenminste ben jij al geweest?
1: Nee, maar ik heb, ik heb nog een uitnodiging liggen. Ja, oh, okay. misschien, oh, ja. dat, misschien na deze uitnodiging er weer een uitnodiging te zijn. Ja, de,
0: de laatste waarschijnlijk. De, ja. einde, de echte
1: eindbaas. Ja. Nee, nee. Ik maak er een eindbaas
0: aan. Ja, en daarnaast natuurlijk veel zelf bezig geweest met persoonlijke groei. Park in ja. de jungle in geweest. Met. Uh, ja, hoe, hoe, hoe zou je dat samenvatten, je avonturen daar?
2: Wow, dat is eigenlijk gewoon een zoektocht geweest naar, uh, naar mezelf. En. Um... Die zoektocht naar mezelf, die, uh, of eigenlijk de zoektocht naar onszelf, die begint vaak op het moment als we vastlopen. Mm. En dat is exact wat er gebeurde. En dat is iets heel grappigs wat jij niet weet. Maar toen jij bij je in Eindbazen in de studio was, mm. toen we uh, natuurlijk een leuk gesprek gehad. Toen kwam ik daarna thuis en toen was ik echt eventjes een beetje verdrietig. Mm. En uh, dat kwam omdat jij mij heel erg triggerde in, in wat jij hier doet en waar we nu zitten. Met het, het softwarebedrijf wat, wat goed lukt of de softwarebedrijven. En dat was vroeger um, het beeld wat ik voor mezelf had. Van ja, dit is, dit is wat ik graag wil. En um, waar mijn zoektocht eigenlijk uh, heel erg vastliep... of waar ik in vastliep... was dat ik op een gegeven moment een softwarebedrijf wilde optuigen... en investeerder had gevonden. En waarbij dat gewoon niet liep. Um, en ik had echt dat Richard Branson in idee. Allemaal verschillende bedrijfjes en dingetjes. Een leuk kantoor mm -hmm. met een team. En, 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 nou, dat was dat niet geworden. Uh, zeg ik nog, ik ben alles daarin kwijtgeraakt. Mm. En... Um, ik denk de, de onwetendheid, de wispelturigheid in het ondernemen die ik daarin had en in zeven sloten tegelijk lopen. En toen zat in een keer Tony daar tegenover mij met alle rust en simplicity uit te leggen hoe dat hij dat deed. En dat ik echt thuis kwam tegen mijn in en zei, ja, fuck, hij heeft gewoon gedaan wat ik wilde. En mm -hmm. Ik zou het nu niet meer willen, ik zou het ook niet meer anders willen. Maar je raakte daar wel eventjes iets in mij wat ik uh, vroeger ambieerde.
0: Ja. ja, dat wist ik inderdaad niet. Ja. Ik weet wel dat ik de neiging heb om op mensen verdrietig te maken. Ja.
2: <laughs> nou, gelukkig.
0: <laughs> maar dit had ik niet in de gaten. Hè.
2: Nee, dat was ook wel wat later hoor. Wat dat, uh, ja, toen ik erover nadacht: van, wat is dat dan? Ja, ja dat. dat is mooi. Ja,
1: en het is een beetje een denk ik wel, een bekend verhaal... van de westerse man die vastloopt. En ja. de vrouw waarschijnlijk ook. Hè? Want nou, we kennen dan misschien nog wel het boek van... De Monnik die zijn Ferrari verkocht. Een succesvolle advocaat die uiteindelijk de Himalaya ingaat. Ja. Jij die na een zakelijke teleurstelling ervoor kiest... Uh, om de jungle in te gaan. Ja. Uh, ja, wat is, wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Want ja, we hebben allemaal wel een bepaald beeld, denk ik, van jou. Je gaat de jungle in. En nou ja, je hebt allerlei verhalen ook in je boek geschreven... over je ayahuasca-ervaringen. Mm. Um, wat ook steeds populairder is in Nederland op dit moment. Maar wat is daar veranderd voor jou? Wauw. Nou, dat is wel een hele grote verandering
2: geweest. Een soort shift van... Uh waar het eigenlijk echt om draait. Hm. Ik kwam er daar wel echt achteraan dat ik dus jarenlang... succesvol wilde zijn in de topsport... met meerdere bedrijven, met, uh, met, met start-ups, met dingen... Uh, ja, om, om dat vooral naar de buitenwereld te laten zien.
1: Hm.
2: En, en daar, gek genoeg, alleen, door alleen in de jungle te zijn... Uh, zonder afleiding uh, waarbij ik geen suiker en zout mocht eten... en nog ook een keer veel ayahuasca dronk... en ik zat veertig dagen in de heilige ruimte. Gewoon een soort plek waar niks te doen was. Een van de mooiste en krachtigste inzichten die ik daar had... die echt een fundamenteel verschil voor mij heeft gemaakt... is, is dat ik daar in een keer besefte dat ik gewoon onderdeel was van de jungle. Hmm. En dat die jungle echt helemaal niks gaf over mijn, om mijn succes... Om, om mijn eindbasisvolgers, of om geld, of, of om zieligheid, of mijn eigen medelijden... Of al die verhaaltjes die ik zelf bedacht, want dat is op, hetgeen, dat is op een gegeven moment het enige wat er overblijft als je daar dus lang zit. Jij en je gedachten. En toen kwam ik er, um, er, kwam echt dat mooie inzicht van ja, de enige die, die jou hiervoor oordeelt, dat ben je zelf. Mm -hmm. En die jungle, die vreet je gewoon op. Die, 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 je bent niet meer of minder. Niet meer dan dat die mug die daar zit. Of, dat was wel een heel mooi inzicht van wauw. Uh, dat je echt een onderdeel bent van, van die jungle. Ik kan er nu nog wel van krijgen als ik het daarover heb. Ja. En ik weet nog wel dat het stamhoofd in het begin tegen mij zei... van het in je tijd hier uh, zal je de wijsheid van de sterren ontvangen. En ik wist niet zo goed wat hij daarmee bedoelde. Ik dacht dat het een soort filosofisch iets was. Maar ik heb later wel momenten gehad dat ik echt omhoog keek naar die sterren... en dacht van ja, nu snap ik dit wel, dat je gewoon... Je bent gewoon sterrenstof. Het is gewoon alles om je heen is één. En ik denk dat dat het mooiste verbindende, verbindende factor
1: weer is geworden... met, met moeder natuur. Ja. ja. En ja, of je nou lang of kort weg bent. Hè? Uh, ja, wat ik vaak wel hoor ook van mensen. Die gaan dan even een trip around the world... Of, een, of steeds meer jongeren gaan backpacken... nadat ze een studie hebben afgerond. En dan, ja, dan hebben ze fantastische ervaringen opgedaan. En dan komen ze thuis, maar dan blijkt het toch heel moeilijk te zijn ja. om, om, om dat wat je daar gevoeld en ervaren hebt... om dat levend te houden. En, ja. en je, je hebt de associatie gemaakt naar de moderne jungle waar je dan in terechtkomt. Ja. En, en, en hoe doe je dat dan?
2: Ja, dat is een goeie. Ik uh, uh, ben er nog steeds mee bezig om dat te integreren. Want ik kwam terug en ik denk, nou, 40 dagen was ik al gedronken... Allemaal mooie inzichten gehad. Ik heb dat gevoeld, jongens, tot in mijn botten. Die zelfacceptatie en, en mijn missie en alles wat ik wilde brengen hier naar de wereld. En ja, alsof er een soort van... Uh, ik denk dat ik serieus wel eventjes de gedachte heb gehad dat ik het wel begreep, ja. het spelletje. En um, uh, ik noemde mezelf niet verlicht, maar ik voelde wel dat ik, dat ik wel het wel soms beter door had dan anderen. Dat die ja. gedachte heb ik echt wel gehad, gewoon heel eerlijk. Ja. Maar dat hele kaarthuis wat je dan voor jezelf opbouwt... Ja, dat, dat, dat stortte gewoon in toen ik terugkwam en in aanraking kwam... met, uh, ja, met teleurstelling of met vertrouwen of met zelfvertrouwen. Dat, dat viel gewoon in elkaar. En dat was voor mij een hele mooie les. Van, ja, je kan nog zoveel van die wijze lessen hebben... of nog zoveel retreats doen en ayahuasca drinken, et cetera. Het echte werk is gewoon hier op aarde. Hmm. En, en het leven stelt je gewoon bloot aan lijden. Continu. En daar heb je het dus mee te doen. Dus... Eh? Uh, en ja, dan moet je dus één voor één die lessen toe gaan passen. Ah. En het leven kiest wel uit uh, welke les dat jij keer op keer mag gaan doen...
0: of wanneer je klaar bent voor de volgende. Mm. Ja, we hebben het een tijdje geleden in een podcast ook over gehad, he, van kan je te veel doen aan persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ik denk dat dit iets is wat heel veel mensen wel meemaken. Of je nou in de jungle gaat zitten of dat je op een uh, seminar van uh, Tony Robbins gaat zitten bij wijze van. Ja. He, van ja, daar, op dat moment lijkt het op een gegeven moment allemaal even heel eenvoudig te zijn. Ja. En dan is het best wel lastig als je terugkomt en je moet het in de praktijk gaan brengen. Ja. Dan heb je vaak heimwee om dan weer terug te gaan naar toen je het allemaal nog begreep, ja. zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, en uh, zeker met plantmedicijnen is dat een hip en happening ding... wat ik ook zie in mijn inbox op Instagram. Um, dat, dat, dat je daar... En ik heb ook die emotionele verslaving absoluut gekend. Zo van, toen had ik een burn-out. Nou, ging ik ayahuasca doen, voelde ik me beter. Ik had allemaal mooie inzichten. En volgens drie weken later begon ik me weer slechter te voelen. Oh, moeten we ayahuasca doen? En gelukkig is dan ayahuasca of een plantmedicijn... zodanig intelligent dat het mij vertelde dat ik het aan het misbruiken was... En dat ik het dus niet meer mocht gebruiken.
1: Hmm.
2: Nou, dat, dat heeft een, 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 een hoe een dat, van die angstpillen of paniekpillen... of antidepressiva in de apotheek. Die heeft dat nog nooit verteld aan iemand, weet je wel. Dus, <laughs> dat vind ik dan wel altijd een mooie vergelijking. Um, dus ik ben blij dat, uh, ja, dat ik dat ook heb mogen ervaren. Dat je daar dus in kan van verdrinken en uh, kan gaan hunkeren naar continue de oplossing. Dat mm -hmm. vind ik ook een hele belangrijke in uh, de retreats die ik geef... Um, Waarbij ik dus de afgelopen retreats geen les, advies of coaching meer geef. Waarbij ik ook echt wil aangeven van mensen, je komt hier voor mij. Dat is leuk, maar je wil niet dat je mij straks nodig hebt om weer in dat gevoel te komen. Mm. Je moet het zelf doen. Ja. En, uh, en als je ze dan laat zien hoe dat ze dat kunnen, ja, dan, dat is echt magisch. En dan draai je zelf de sleutel om in plaats van iemand anders dan doet.
1: Ja,
0: en wat zijn dan een beetje de dingen die je doet op zo'n retreat? Niet om het te pitchen voor je. maar Nee, misschien ik dat kan hem niet toch wel. het niet vertellen,
2: want het programma is geheim. En de belofte is dat het super oncomfortabel wordt. En, Goeie um, pitch. Ja, het <laughs> ja. programma is geheim. Dat is ook, ja, grappig genoeg is dit mijn best lopende product. <laughs> ik verkoop het ook het meest makkelijk. Hè? Ah, okay. Maar het idee is om, uh, ja, om uit het hoofd te komen en in dat lichaam te komen. Yeah. En ik denk dat het een hele belangrijke is in persoonlijk leiderschap. Hè, dan hebben we het vaak over doelen stellen en... en dat is dus het gevaar dat als je naar zo'n seminar gaat van dag één... en je moet in één keer doelen stellen... dat mensen daar helemaal nog nooit over nagedacht hebben... dat het veel te overweldigend is... en dat ze allemaal dingen op gaan schrijven vanuit hun hoofd. Mm. Ja, dus dat... Soms worden er van die workshops aangeboden... van vind je missie binnen één dag. Nou, daar krijg ik helemaal kriegels van... want dan lopen dus mensen met een soort hoofdbedacht om naar buiten. En terwijl dat is helemaal niet wat ze voelen. Nee. En ik heb dat aan de lijve ondervonden... omdat ik ook met mijn hoofd had bedacht... dat ik een soort succesvolle softwareondernemer wilde worden... Uh, waar ik uiteindelijk ongelukkig van werd. En dan geeft je lichaam op een gegeven moment... vanzelf uh, aan van... Uh, dit gaat niet meer. Um, dus terug naar de kern. Van wat voel je? En daardoor moet eerst al die ruis... en al die stemmetjes die moeten weg. Hmm. En, en daardoor zal je dus... Uh, het heet dan ook een rite of passage... zal je eerst het een en ander moeten ondergaan... om echt terug te komen... wat je diep van binnen voelt. Ja. Om voorbij de schaamte te gaan. Om voorbij de voor gedachtes... En dat je in een keer in een soort van uh, in je lichaam zit en jezelf kan observeren.
1: En is het te kort door de bocht om dan te zeggen, heb ik het van oké, okay, jij hebt er veertig dagen voor in de jungle gezeten en zij kunnen hetzelfde bereiken in, hè, door een aantal dagen met jou hier in Nederland uh, door te brengen?
2: Nou, het is nooit te vergelijken met elkaar. En ik denk uh, dat iedereen zijn, uh, zijn probleem is uniek. Uh, hè, want die problemen die je hebt met je vader of met je werk of andere dingen, die zijn echt van jou, die kan niemand anders namaken. Um, maar de oplossing is echt al honderd keer bedacht. Dus ik, ik geloof wel dat, uh, dat je gewoon verschillende dingen kan proberen. Um, en mijn reis naar de jungle... Nee, uh, laat alsjeblieft niet iedereen naar die jungle gaan... of iedereen naar de plantmedicijnen gaan. Mm -hmm. um, maar wat ik wel kan bieden is drie dagen een omgeving... waar je uit je comfortzone gaat op een veilige manier. Uh, waarbij je het oude achter je kan laten... om vervolgens een volgende stap te maken.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat... Uh, ja, dat moet je vinden. Sommige mensen zullen aan, zich aangesproken voelen tot jou. Sommige tot jou. En, en zo kom je met jouw problemen bij iemand die... Hopelijk laat je helpen door iemand die hetzelfde probleem heeft gehad als jij. Hmm. En die eruit is gekomen.
1: Nou, heb jij gelukkig veel problemen gehad. Ja, en ik ben heel <laughs> goed in problemen opzoeken. Ja, in het creëren van problemen. Creëren, dat is het, ja. ja. Ja, je bent gewoon super ervaringsdeskundig. Ja. Op alle gebieden. En ja. ik heb jij natuurlijk meegemaakt. Meerdere malen ook. Hè? We hebben samen ook plantmedicijn gedaan en zo. En mm. man, jij bent ook echt wel van all the way ook. Jij, jij kunt zo... ja, Als er iemand zijn comfortzone oprekt, dan ben jij het wel, is ja. mijn ervaring.
2: Ja, dat uh, is altijd wel een ding geweest. En uh, uh, dat komt toch allemaal wel... Toen ik de plantmedicijnen en dan voel ik me ook gewoon in thuis. Hè. Voor mij is het ook het pad. Ik zal dit tot mijn dood blijven doen. Dus ik, uh, ik gedij ook heel goed in die, die realm die er met het blote oog niet te zien is. Mm -hmm. uh, maar ik merk ook wel dat er met, met andere uitdagingen dat het altijd all the way is. En dat ja. is gewoon uh, ja. dat is een persoonlijk trekje.
1: ja. En ja, blijkbaar past dat bij je. En blijkbaar trek je ook mensen aan. Merk je dat ook dan? Ja. Uh, dat je ook mensen aantrekt die ook die bereidheid hebben om, om, om dan ook diep te gaan. Hè? Want ja, ja ik, ik noem het altijd eigenwijsheid. Ik, ik, uh, ik barst ook van de eigenwijsheid. Maar die, diezelfde eigenwijsheid die zorgt er ook wel voor ja. dat ik soms heel hard leers ben. En, en daardoor ook wel harde lessen moet hebben.
2: Ja. Ik weet nog dat ik begon met, uh, met Eindbazen en dat we heel erg... Ons, weg, ons plekje aan het vinden waren in het landschap van persoonlijk leiderschap. En waar ik toen eigenlijk ook nog maar zelf net mee begon. En dus dan begin je al snel met doelen stellen en ambities en eh, op, opschrijven. Dus in het begin was dat ook een beetje mijn ding waar ik mensen mee hielp. En dan krijg je een heel ander soort mensen, als ik nu zeg, van ja, maar, eh, het gaat hier ook over je eh, trauma oplossen, dat trauma opgeslagen zit in je lichaam. En, en als je dan een beetje begint uit te leggen dat... Dat mensen die dat... Dat is een mooie term die, daarvoor, die je daarvoor kan geven. Iedereen heeft zijn favoriete kutgevoel. He, dus dat je uh, met je relatie weer dat gesprek hebt met je partner. Dat je denkt, oh, zitten we hier weer in? Of met je baas? Of... Hmm. En dat favoriete kutgevoel, dat, dat blijf je hebben totdat je het gaat oplossen. En je kent dat gevoel omdat het letterlijk in je lichaam zit. Ik zat gisteren toevallig nog bij een therapeut. En dan had ik het weer even over een situatie die vaak bij mij voorkomt. Dat ik gewoon letterlijk, ik had het erover... En ik voelde datzelfde zware gevoel in mijn schouders... dat als dat weer gebeurt... Nou, dat betekent dat iets ergens opgeslagen zit in je, in je lichaam. En ik vind het heerlijk om... Uh, dat is dus eigenlijk de kern. Dat is waar het om gaat. Want zoals jij je voelt... dat zorgt er uiteindelijk ook voor... hoe dat je gaat handelen. Mm -hmm. En sinds ik die verdiepingsslag probeer te maken... van jongens, uh, hier doen we niet al dingetjes opschrijven. Dat wordt ook niet geschreven op dat retreat. Uh, je gaat het gewoon met je lichaam doen. En, en, en dan krijg je dus in één keer een hele andere doelgroep... die begrijpt... Dat ze misschien alleen maar ongelukkig worden van die doelen schrijven. Omdat ze het met een heel ander, uit een hele andere energie opschrijven. Dus heerlijk om ze daaruit te halen en, en ze dan met de frisse energie weer op nieuwe dingen te zetten.
1: Hm. Ja. ja, jij bent ook nooit zo van de doelen stellen. Ik weet wel in het begin dat ik Tony begeleide. Uh, ja, dan wilde ik ook nog wel eens een keer met een smart formulier uh, aankomen. Ah, ja? <laughs> en dan, dan kreeg je jeuk op plekken waar hij het niet wilde hebben. En uh, dan ging je gelijk in de weerstand: ja, met, uh, met doelen stellen, daar heb ik helemaal niks mee.
0: Nee, klopt. Nee, dat, dat, je moet inderdaad wel jou, jouw vorm beter vinden. Dat was overduidelijk niet mijn vorm. Maar meestal, als ik iets weet, dan, dan weet ik het wel. En dan ga ik er wel mee aan de slag. Ja. Of ik wil er niet mee aan de slag. En dan gaat een smart formulier me ook niet helpen. En dan zou, je, zou je kunnen zeggen dat je goed bent om te sturen op je intuïtie? Denk ik wel, ja. 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 Tenminste, mijn intuïtie zegt nu van wel. Ja.
2: ja. ja het is heel bijzonder hè? dat je. Het wordt ons eigenlijk niet geleerd om om te gaan met, met onze intuïtie, met dat gevoel. Uh, want kinderen. Maar ik heb nu een dochtertje van drie, jaar, die, die, die voelt gewoon. Die is blij. Die is, die is, hè? En dat, dat stukje. Um, dat voelen is zo ontzettend belangrijk, zeker als ze jong zijn. Dan heb je als kind zijn eigenlijk maar twee dingen die je echt nodig hebt. Enerzijds de hechting met je ouders. Want je kan jezelf niet verzorgen, dus je hebt iemand nodig. Dus die hechting is belangrijk. En de tweede ding is expressie. Uh, huilen als je honger hebt. Uh, lachen als je blij bent. Blij zijn als je papa ziet. Uh, en, en dat is waar een baby zich mee kenbaar maakt. Mm -hmm. um, en waar hij mee zijn ouders kan roepen. En wat er al heel snel gebeurt als we jong zijn... is dat papa een keertje zaggerij nog op de bank zit heeft een slechte dag gehad, net ontslagen uh, en daar komt kleine Tony die komt eraan en uh, die wil graag spelen en die krijgt eigenlijk een sneer van nee ik heb nu geen zin, uh, 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 kan niet. En als kleintje denk je gewoon oh uh, papa is boos, uh, kan beter maar niks meer vragen. Mm -hmm. Nou dat gebeurt als je drie jaar oud bent. En vervolgens werk je met je 35ste ergens bij een bedrijf en durf je nog steeds niks te vragen aan iemand. Mm -hmm. en, He, want omdat je ziet dat zo'n klein, klein kind denkt: gewoon de hechting is belangrijker voor mijn overleven dan mijn expressie, dan de authenticiteit. Dus gaat daar de eerste deksel op of komt er een emotioneel harnas? En, en ik denk dat dat uh, iets is wat mensen
0: weer opnieuw mogen uitvinden. Dus... Nou, dat het is wel interessant om te kijken van. Hoe weet je dan zeker of het je intuïtie is? Hè? Kijk, om dit specifieke voorbeeld. Jij vertelt net van, je hebt mij geïnterviewd over die softwarebedrijven. Wat dan jouw droom was en wat dan niet is gelukt. Mij is het per ongeluk overkomen. Schaam me bijna voor om dat te zeggen. Mijn, mijn twijfel zit wel eens in, ik heb alles vanuit, ik denk intuïtie gedaan. Daarom hield ik ook niet van doelen schrijven. Ik ben gewoon begonnen hè? en ik heb steeds gedaan wat een logische volgende stap was... om het allemaal iets beter te maken. Ik heb dat ook jarenlang mensen gezegd. Van ik doe al elf jaar lang hetzelfde. Maar ik probeer het elke maand iets beter te doen. Ja. En nu is het me overkomen dat ik drie softwarebedrijven heb. Terwijl ik geen lettercode kan schrijven. Ja. Dat is net als uh, spreker zijn. Uh, ik zou ook kunnen zeggen van... Oh, ik ben het vierde kind. Um, alle posities waren al vervuld. Dus om in de aandacht te komen ben ik een entertainer geworden. Hmm. En nu, jaren later, sta ik op het podium. Maar... Ik twijfel of ik dat in de kern bijvoorbeeld wel echt ben. Mm -hmm. he, dus dus um, ik vind het vind nog wel interessant om, om dat te onderzoeken. Omdat jij dat ook zo zegt. Van, he, laat het los, al die stemmetjes van wie ben je geworden, wie zou je, zou je moeten zijn. Zelfs als je de overtuiging hebt gehad dat je altijd alles vanuit intuïtie hebt gedaan. Was het dan wel echt je intuïtie? Ik ja. zie een retreat aankomen ja. voor jou, Tony. Uh,
2: het, is, <laughs> het is heel lastig. Het is heel, wat, een hele, wat, ik, wat ik heel erg bijzonder vind is dat wij uh, de mens en dat is mooi voor de luisteraars die nu dit zitten te luisteren of horen... dat wij alles doen omdat het een bepaalde beloning geeft. Hmm. Dus ik ben hier vandaag. Uh, jullie, jullie hebben mij uitgenodigd omdat dat ergens iets oplevert. Maar ook je collega die zometeen uh, boos aan de telefoon tegen zijn vrouw doet of wat dan ook. Op dat moment maakt hij een beslissing die... Die, die, dat is een soort algoritme van het leven. Dus met je angsten, met je gevoelens, met je omgeving... met de situatie, met je intelligentie, met je bewustwording. En al dat bij elkaar geeft in dat ene moment... zorg ervoor dat jij die beslissing maakt. En dat vind ik iets heel fascinerends. Ja, waarom jij dus hebt gekozen wat je hebt gekozen. En misschien was bij de ene beslissing... Hè, een stuk zelfvertrouwen en intuïtie... Uh, was veel groter aanwezig dan de twijfel of de angst... dat, je, dat het niet zou lukken.
1: Want, want nee, nee. Hoe, hoe, hoe zag je dat in de jungle bijvoorbeeld? Want hè, als we het gaan hebben over intuïtie... Ja. veel Westerse mensen denken... Dan, jee man, je, je, je kunt ook niet alleen maar op je intuïtie beslissen... want je hebt je, je ratio en dat hebben we geleerd op de universiteit. En ja. toen is het ingewikkeld. En, en als je dat verschil ziet wat je daar ervaart... in die, in die communities, in die stammen, mm. hè, bij die indigenous people... hoe ze gaan, omgaan met elkaar en met hun eigen intuïtie... Ja. om in leven te blijven... En, en hoe is dat uh, jouw ervaring in deze westerse jungle? Nou, daar is ayahuasca
2: natuurlijk het medicijn wat de stam bij elkaar houdt. De verbondenheid. En uh, verbinding is eigenlijk het synoniem voor liefde. Dus Erich Fromm, een bekende psycholoog, heeft een mooi boek geschreven... De kunst van het liefhebben. Uh, liefde is eigenlijk niet te omschrijven. Verbinding is het beste woord daarvoor. Hoe krijg je verbinding? Door dingen samen te delen. In een, in een relatie uh, delen van gedachten, van ervaringen. En op het moment uh, vaak wat mannen doen, op het moment dat ze niet goed in hun vel zitten, stoppen ze met delen. In hun eigen wereld kan vrouw geen contact meer maken. En op een gegeven moment zit je op je eigen eiland en vijf jaar later ga je uit elkaar. Uh, binnen die stam, door iedere week ayahuasca te drinken, is dat echt de rode draad in hun verbinding. Want door ayahuasca raak je verbonden met jezelf. Hè? En, en blijf je dus heel dicht ook bij je intuïtie, bij je gevoel. Uh, daar is ook de ruimte daarvoor. Want je mag daar gewoon doen wat je leuk vindt. En ik zeg dit nu ook nog wel eens tegen mensen... Die ik, waar, als ik in het publiek sta. Van ja, wat, wanneer is jou vroeger nou echt eens een keertje gevraagd... Van wat, wat, wil je, wat zou jij graag willen doen? Mm -hmm. En de, weet je, er is niet een dag dat er voorbij gaat... dat ik denk, oh, nou, is vandaag weer een dag voorbij gegaan... dat ik de stelling van Pythagoras uh, niet heb toegepast vandaag. <laughs> weet je, dus de dingen die ons aangeleerd worden... dat is een soort van deken... Uh, van ja wat er maatschappelijk gewenst is en als je dan in de jungle kijkt wat natuurlijk niet te vergelijken is met onze wereld ja, dan mag je gewoon zijn wie je bent en ben jij een goede shaman of ben jij goed in het koken of wat dan ook ja, je mag dat helemaal zelf ook een vorm geven. je krijgt ja. gewoon en dat vind ik ook wel mooi dat iedereen in die stam hoe klein of hoe groot ook een bepaalde verantwoording heeft en ja, je ziet daar dat daar gewoon niemand buitengesloten wordt en ja. dat is echt heel mooi
1: en is dat dan ook de boodschap die je nu naar de westerse wereld wil brengen?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat het een illusie is dat wij dat kunnen uh, hercreëren. Ik denk wel dat we er heel veel van kunnen leren. En dat je dus ziet dat alles in zo'n dorp in de trant staat van, van zelfheling. Van zelfexploratie. Uh, om vervolgens uh, gewoon een goed mens te zijn. En dat is wel wat die mensen continu... Die, die kijken echt naar onze, onwereld. Jullie kijken naar ons als wij een stel wilder zijn... maar jullie zijn degene met schulden... met 1 miljoen mensen aan antidepressiva, mensen aan burn-outs. Ja, depressie komt daar niet eens voor. Burn-outs bestaat niet. Weet je wel? Mm
0: -hmm.
2: en, en ja, dus deze mensen hebben ook echt wel de missie... om, om hun kennis uh, te verspreiden naar de rest van de wereld. Omdat de wereld er eigenlijk onder leidt. Hè? Onze ecosysteem, onze natuur. onze ja, Je ziet het gewoon aan onze mentale gezondheid. Dus ik, ik hoop zeker dat ik de... Ja, De inheemse wijsheden hier een beetje door kan laten sijpelen. Mm -hmm. en, uh, en natuurlijk helpt het daarbij dat ik juist uit dat hele andere vak kom weet je wel? Van, ja. van succes
0: en erkenning en geld. Want, want hoe zou je dat vertalen naar uh, de moderne wereld zonder uh, ayahuasca en zonder uh, jungle?
2: Ja, nou, wat ze, wat ze in de jungle heel mooi doen, is dat ze heel veel tijd spenderen met zichzelf. Dus um, he, je hebt daar heel veel rituelen. Ride of passages, een overgangsritueel. He, dus als daar een meisje bijvoorbeeld voor het eerst menstrueert... dan doet ze een bepaald ritueel waarbij ze alleen is in het bos... Om, om echt die vrouwelijkheid te omarmen. Ze zit een heel gedachtegoed achter. Um, uh, op een gegeven moment, als je oud genoeg bent, dan word je ingewijd. Een soort spirituele inwijding. Um, als je shaman wil worden, ga je een paar maanden het bos in. Uh, net zoals dat ik bijvoorbeeld zo'n dieet daar heb gedaan... om. Ja, om, een soort, um, om eigenlijk een oud iets achter, te, achter me te laten. Mm. En um, het stukje zelfexploratie. Erachter komen wie je bent, wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. Ja, daar zijn deze mensen gewoon heel erg veel mee bezig. Mm. Plus de verbinding die zij hebben met de natuur. En op het moment dat je beseft dat er een wereld is... die je niet met het blote oog kan zien... Maar waar je wel heel erg mee in contact staat, uh, medelanders door hè, de psychedelische ervaring. Maar goed, die zijn, er, die zijn er in heel veel andere vormen ook, in andere culturen. Mm -hmm. ja, dan besef je in één keer dat je een groot onderdeel bent, een klein onderdeel bent van een heel groot iets. Waardoor je ook gelijk veel meer geduld, vertrouwen en overvloed kan, uh, kan ervaren. Mm -hmm. En uh, dat je gedragen wordt door iets groters. En ik denk dat dat heel veel mensen,
0: dat dat, ja, dat, dat essentieel is en dat heel veel mensen dat missen hier. Denk je dat dat altijd een psychedelische ervaring zou moeten zijn?
2: Nee, helemaal niet. Het kan ook een goed gesprek zijn of een, uh, of een mooie ontmoeting. Of een, uh, um, ik denk dat alles gebeurt met een, uh, met een reden. Uh, en psychedelica kunnen heel veel doen. Voor mij heeft het heel erg gewerkt. Want nou, we hadden het zo straks over die extreme. Ik moet ook die extreme ervaring hebben om daar mijn lessen uit te halen. Ik vind dat mooi, ik vind dat ergens, vind ik vind dat leuk. Misschien is dat het verhaal wat ik mezelf vertel, maar. <laughs> ben er, uh, um, en ik denk dat, uh, dat iedereen voor zich een methode moet bedenken om af en toe eens ja, om, om, om uit je eigen koker te komen en, ja. uh, en tot nieuwe inzichten te komen. Ja. En uh, voor sommige mensen is dat al een gesprek met een coach of inderdaad een retreat of, of inderdaad ga alleen backpacken. Of jarenlang vechtsportwedstrijden wedstrijden doen. heeft voor mij de grootste spirituele groei gezorgd toen ik van mijn 21ste tot mijn 28ste. Ga er maar zes weken voor trainen. Ga maar en kom er teleurgesteld thuis omdat je de eerste wedstrijd in twee minuten verloor.
0: Um, en dat, dat zorgt ervoor dat je groeit. Ja, het is wel grappig, want de persoonlijke ontwikkeling. Um, je kan dat ook gewoon letterlijk zien als het, als het, het ontwikkelen, het afwikkelen of het minder ingewikkeld maken. Ja. Wat je in, in zekere zin ook zegt van hè, of je alleen op reis gaat of. Terug in de jungle in gaat. Van ja, je ontwikkelt net zo lang. Dus je wikkelt net zo lang alle randzaken af. Dat ja. dat alleen je persoon overblijft. Ja. Dat zou eigenlijk de kern van persoonlijke ontwikkeling moeten zijn om erachter te komen van wie ben je als persoon ja. in de kern. In plaats van wie ben je geworden. En kan ik alles wat ingewikkeld is geworden door de jaren heen er weer vanaf halen.
2: Ja. ja, echt het, on, het onleren inderdaad. Ik denk dat je. Ik denk dat er heel veel mensen. Het is mooi dat als je jong bent, dan wil je dat plekje veroveren. Je wil gezien worden voor allerlei redenen die jij hebt. Um, en vervolgens ben je op dat plekje, kom je erachter dat dat het niet is. En dat is heel grappig. Er komt op alle niveaus komt dit voor. Want er uh, komt bij mensen die 21 zijn en die dan een HBO-diploma hebben. En dan in een ze: beseffen van, oh, oh, is dit het dan? En, en een andere grap is, is dat ik nu, ik kan de naam niet noemen, maar ik heb nu een, een, een topsporter waar ik potentieel mee ga werken. Die echt alles heeft bereikt, hoe en wat. Uh, en die 250.000 euro per maand verdient. En er nu achterkomt dat dit het niet is. Ja. En die nu een volgende stap wil maken naar... Ja, oké, okay, hoe kan ik een beter mens worden? Voor me, ja. voor me in de relatie of in de... Ja, in de relatie met mijn kinderen. En dat is bizar, hè? Dat gewoon... Uh, dat is, ja, je, nou, stel dat ik naar jou zit te kijken met je bedrijven... terwijl jij ook gewoon je eigen struggles en je eigen dingen hebt. Tony
1: inmiddels niet ja. meer, hoor. Die heeft alle antwoorden al uh, te heeft pakken. Ik heb het boek gelezen. <laughs> ja. Oh, ja.
2: En, ja. Uh, en ik kijk ook altijd weer met, met een grote glimlach naar jou in ceremonies... met hoe weinig dat je zegt... maar met hoeveel je kan zeggen met een paar woorden. Ja. En uh, Dat is een hele mooie gave die, die Albert goed heeft. Ja. Uh, goed in de vingers heeft.
1: Ja, dank je wel. Als je nu, want je hebt een hele reis achter de rug. En hopelijk nog een hele reis voor je. Mm -hmm. um, uiteindelijk om jezelf te ontwikkelen. Uh, alles wat ingewikkeld is uh, van je af te schudden. Wie, wie ben je inmiddels in de diepste kern voor jezelf nu?
2: Ja, dan voel ik me toch wel heel erg uh, thuis in het shamanisme.
1: Mm
2: -hmm. Gewoon, uh, ja. Ik ben nog lang geen shaman. Maar ik voel wel dat het die kant... Heen wil dat ik daar opgetrokken word. En dat, dat heeft er gewoon mee te maken met... Uh, ja, toch zo'n hele, hele mooie gezegde die, uh, die ze doen aan het begin van de ceremonies... waarbij de shamaan de ayahuasca zegent en dat hij dan altijd vraagt... van uh, of dat het medicijn ons naar het licht wil brengen. Uh, naar het astralen, waar we de antwoorden en de wijsheden kunnen vinden om onszelf te helen. En om de helende liederen te ontvangen die ze dus zingen tijdens de ceremonies... Om hier op aarde weer de mensen te helen. En ik denk dat, uh, ja, als ik nou gewoon mag kiezen waar ik echt lekker mee bezig wil zijn, dan, ja. dan zet ik gewoon lekker muziek te spelen de hele dag thuis en ben ik daarmee bezig, om dat te ontwikkelen. Ja. ja.
1: En ergens mag je dat ook kiezen? En er is nog iets wat je nog tegenhoudt erin? Nee,
2: ik, ik kies dat wel, maar goed, we hebben, hè, nogmaals, je hebt het hier wel op aarde te doen. Ja. Dus uh, ik heb ook nog een hele hoop andere ambities. Ik weet ook heel erg dat ik mijn boodschap wil verspreiden. En, 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 en die ceremonies, dat, uh, dat zijn de kerst op de taart. En dat kan je natuurlijk niet altijd doen. Uh, dus uh, het is prima om 90% van mijn tijd hiermee bezig te zijn. Het verspreiden van de boodschap op allerlei manieren. Uh, en, en dat ik af en toe de diepte weer in mag om in die space te zitten. En daar denk van ja, dit is thuiskomen voor mij. Ja.
1: Ja. Mooi. Okay. Daar help je andere mensen bij. Ja. Ook, op, op heel veel verschillende manieren. Onder andere ook door in onze podcast te komen. Via jouw boek. Ja. En uh, ja, volgens mag hem, mij... Mag ik hem laten zien, want ja, daar ligt hij op tafel. Ja, 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 ja. ja. Dat is een mooi geleden. Op zoek naar antwoorden. Ja, ik heb hem uh, nou, eigenlijk uh, al heel, in een heel vroeg stadium ontvangen. Ook met een prachtige veer erbij. Een hele mooie persoonlijke tekst. Ja, jij bent echt van de connectie, hè? want dat, dat merkte ik ook echt ook al, de manier uh, hoe je dat boek had toegestuurd. Dat het ja. jou heel belangrijk is om tot in de detail um, de dingen te verzorgen ook. Ja. Het geeft mij in ieder geval het vertrouwen dat je zegt aan de ene kant, ja, het is een diep geheim hoe zo'n uh, retreat gaat. En uh, je gaat diep en het gaat pijn
0: doen. Even <lacht> <lacht> het zelf laten liggen. Nee. Ja. Maar, maar,
1: maar, maar tegelijkertijd uh, ja, weet ik hoe zorgvuldig dat je bent. En dat ja. geeft mij het vertrouwen ook. Nou, mooi, dankjewel. Dat dat goed komt. Ja, en, en er komt nog
0: meer, hè? Want uh, ja. volgens mij. Uh... Ja, voordat wij. Uh, we gaan natuurlijk een paar boeken weggeven, want dat doen we met elke gast. Maar heb jij nog een uh, afsluitend gouden inzicht? Of denk ik van nou, dat had ik nou zo graag willen vertellen in dit gesprek voor de Psychologie van Succes
2: Nou, ik heb wel een heel mooie. Want ik ben natuurlijk. Ik heb een boek geschreven, maar ik kan er weer eens schrijven over, uh, over de inzichten die ik heb tijdens uh, ceremonies. En uh, onlangs had ik een heel mooi. Inzicht, uh, mijn moeder die, uh, die kreeg borstkanker. Die, werd, die belde mij op een, uh, op een dinsdag weer. ik kan donderdag niet oppassen, vind je dat erg? Toen dacht ik, ja, maar ik heb twee podcasts. Ja, vind ik wel vervelend. Maar wat is er dan? Zei ze, nou, ik heb net horen gekregen dat ik borstkanker heb. Het is mooi hoe mijn moeder zichzelf dan opoffert, ook om zelfs dat nog even. Het uh, mm -hmm. um, is natuurlijk ontzettend, uh, ja, wow. Het is ineens helemaal zo'n soort van spasme van, shit, uh, dat wil je helemaal niet. En um, zoals met veel dingen ga ik dan toch de typie in en uh, drink ik dan de cool eet om uh, tot antwoorden te komen. Um, en natuurlijk wilde ik een soort van antwoord hebben: van ja, en uh, nee, ze wordt beter, bla bla bla. En uiteindelijk bleef het medicijn me continu zeggen: een soort mantra. Alles leidt tot iets beters. Mm. En het liet me gewoon heel de middag daarover nadenken en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat. Het feit dat het nu al zo vroeg ontdekt is bij mijn moeder betekent dat ze geopereerd kan worden, betekent dat ze waarschijnlijk beter gaat worden. Op het moment als het al zover uitgezaaid zou zijn, dat betekent dat het lichaam het niet meer kan dragen en is het eigenlijk beter dat de, de geest het lichaam verlaat. Het feit dat wij nu de wereld aan het vervuilen zijn... en dat we daar uh, dingen mee zien wat fout gaat... dat zorgt ervoor dat we een soort van wakker kunnen worden... en dat kunnen gaan herstellen. Alles leidt tot iets beters. Stel dat we dat niet doen... dan betekent dat eigenlijk dat wij als mens niet met de aarde kunnen omgaan. En is de aarde eigenlijk beter af zonder ons. En dat gaat dan ook gebeuren. Waardoor de aarde weer kan herstellen. Dus uiteindelijk leidt dat ook weer tot iets beters. Ja. Okay. Dus... In welke situatie dat je nu ook zit en hoe pijnlijk en moeilijk dat het ook is.
1: Mm.
2: Uiteindelijk
0: leidt alles tot iets beters.
1: Wow. Mooi. Mooi gezegd.
0: Fijn dat ik deze vraag nog stel ja. het einde. Ja. ja, mooie inzicht. Um, we gaan jouw boek weggeven. Drie mag je de weggeven. Ja, ja. Dus drie keer dit boek, niet drie boeken. Aha. <laughs> drie keer dit boek. Drie keer dit boek. Ja, het is een flinke pil. Echt, uh, ja, het is nog dikker dan ons boek, joh. echt
2: een kilo knaller. Ja, maar ik heb wat ik gezegd ik heb gekozen voor dik papier. Dus het zijn maar 200... Het zijn 85.000 woorden, dus dat valt mee.
0: Ja, dat valt wel mee. Daar uh, skim je zo doorheen. Ja, op zoek naar antwoorden, verhalen over innerlijke vrede. Daar gaan we er drie van weggeven. Dus als je zit te luisteren, haast je naar uh, ons YouTube-kanaal, naar deze video. En uh, als je al op YouTube zit, uh, dan ben je al op de juiste plek. Dus laat even een reactie achter um, ja, in de comments onder deze YouTube-video... met uh, wat je van dit gesprek vond, of je inzichten hebt gehad of um, wat je graag kwijt wil... Uh, ik zou het leuk vinden als je even een motivatie wil geven waarom jij vindt dat je dit boek zou moeten winnen. Um, of wie je dit boek eventueel zou gunnen, die dit heel goed zou kunnen gebruiken. Laat dat even weten. Dan uh, gaan wij uh, uit alle reacties de drie kiezen waar we dit boek naartoe gaan sturen. Um, en ja, nog een extra bonus cadeautje. Of cadeautje? Ja, ik zat nog een oh, beetje in de krant. Ik vergeet het niet vergeten, wij nee nee nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
2: Nou, um, um, waar ik mensen mee in de kern mee help, is met het vraagstuk. Um, wie ben je? Wat wil je? En hoe ga je dat doen? En uh, daarvoor heb ik een online training uh, gemaakt, The Journey. Die start uh, aan het begin van, uh, van januari met de nieuwe lichting. Uh, acht weken lang, waarbij uh, je ja, de diepte ingaat met mij en jezelf. En uh, daar gaan we niet aan het begin van die cursus doelen stellen. Uh, je kan het gewoon thuis doen. Je hoeft er geen gekke dingen voor te doen. Het gaat ook geen pijn doen. Uh, af en toe wel een beetje ongemakkelijk. Eh, want het is natuurlijk wel een beetje het doel dat, uh, dat als je de opdrachten doet... Dat, er soms dat, dat je het gevoel hebt dat er een soort kiezeltje in je schoen zit. Zo van, shit, hier moet ik wat
1: mee.
2: Mm. Uh, die cursus kost 1000 euro en ik wil er graag
1: eentje weggeven. Nee man, ja. wauw. Dat is wel een vette prijs. Daar moet de volgende interview, eh, die maar over één keer. Ja, precies. precies. Ja. 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 Super, hartstikke fijn. En wat moeten mensen daarvoor doen?
2: Wat ja. vind je leuk? Goeie vraag. Uh, um, wat vind ik leuk? Nou, dan uh, vind ik het misschien wel, uh, wel leuk om... Uh, laat mensen maar in de reacties onder YouTube schrijven... Uh, wat, wat, het, wat het moment is geweest in hun leven. Mm. Wat, het, wat het moment in hun leven is geweest... waarbij ze de beslissing voor zichzelf hebben gemaakt... dat ze het anders gingen doen. Want vaak als ik vraag van wat is een succesmoment met allemaal verhalen, ja, maar het bedrijf dit of dat. Nee, jouw succes, succesmoment was dat je ergens diep in de put zat... en dat alles lastig was... en dat je daar in dat moment de beslissing maakte... van nu moet ik dit gaan doen. En dat heeft eigenlijk alles veranderd. Mm. En dat zijn ook de momenten die, die inspireren. Want dat geeft voor anderen heel erg het, het idee en het gevoel van... wauw, ik zit nu in die situatie, maar schijnbaar kan dat toch, toch anders... Dus uh, mooi als mensen dat moment willen delen op, uh, ja. op YouTube.
0: Wow. Ja, dat is veel beter dan wat ik zei. Maar ik ben verder niet competitief hoor. Jullie kunnen mij ook inhuren als host. Hè? <lacht> ja, 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 dankjewel. Ja, Zo ja, 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 kon dan ja. Ik zou een stuk beter gewoon ja, overnemen. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, nee, gaan we dat doen. Dus ja, uh, nou heb je helemaal een extra reden om naar YouTube te gaan... Uh, laat uh, je antwoord op deze vraag even achter. Dus wat was het moment in je leven dat jij besloot om het anders te gaan doen? En hoeveel je daarover wilt delen? Daar inspireer je natuurlijk ons en anderen mee. Dan gaan wij uh, natuurlijk sowieso drie boekwinnaars daaruit kiezen. En één uh, gelukkige die het uh, programma The Journey gaat winnen. Het waarde van duizend uh, euro. En uh, vanaf januari lekker met jou uh, en zichzelf aan de slag gaat.
1: Ja, en we zijn er nog niet. Want uh, we gaan ook nog een, uh, de diepte in met jou. Hè? Met, een, uh, met een speciaal webinar nog. Ja. Um, wanneer wanneer uh, wordt dat. Uh... Overmorgen. overmorgen al? Als we live gaan met dit ja. interview,
0: dan is, overmorgen, ja. is
1: het 9 december.
0: Dan, 9 uh, december. Ja, ja. kijk, oh, stik hem even een speakbriefje. En,
1: en dan Om 8 uur, geloof ik. Ja, ja om 8 uur. Nou ja, en dan, uh, ja, dan kunnen ze nog meer persoonlijke vragen stellen, denk ik ook. Hè? Want je, ja. je gaat het hebben over het overleven in deze moderne jungle waar we in zitten. Ja, zeker. Ja. Uh, vol met uh, metaforische slangen en krokodillen. Ja. Uh, en ja, jij, jij hebt in allebei de werelden gestaan en sta je nog. Ja. Um, dus ja, ik denk dat jij enorm ervaringsdeskundig bent op dat gebied. Lijkt me heel gaaf om samen met jou die, die moderne jungle te gaan verkennen. Mooi. Uh, die metaforen te gaan herkennen in mijn eigen leven. Ja, en uh, lekker de diepte in te kunnen gaan. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja, even snel aanmelden, want ja, het is al uh, over, andere, over twee dagen. Hè. Dus... Ja. We zijn erbij. Mooi. Hartstikke gaaf. Leuk, dankjewel. Wiggert, super dankjewel dat je hier naartoe wilde komen. We zijn heel blij. En ja, op een of andere manier, mij heeft het geraakt. Er waren echt momenten dat ik denk, wow, dat, uh, er zit de diepgang in die ik ook heel graag zie in mezelf en ook in andere mensen. Dus dankjewel. dankjewel voor je komst hier naartoe. Dankjewel voor de vriendschap.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.